0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Geht es dir auch manchmal so, dass du beim Lesen eines Briefes im Neuen Testament denkst, warum schreibt er das so oder warum formuliert er das jetzt hier nicht anders? Komisch, ich verstehe das nicht. Das Problem bei den Briefen im Neuen Testament ist ja, dass wir nicht immer ganz genau die Situation kennen, für die dieser Brief bestimmt ist. Manchmal kann man das ableiten, aber manchmal auch nicht. Und dann ist es so wie bei einem Telefongespräch. Stell dir vor, du hörst jemandem zu, der telefoniert und du hörst immer, was der sagt. Der sagt so, ja, mh. ach so, ach, dann bist du gestern da gar nicht gewesen. Und, und du kriegst immer mit, was der sagt und kannst aus dem, was der sagt, ungefähr schließen, was der andere auf der anderen Seite sagt. Obwohl du den nicht hörst. Und das ist dann manchmal, ja, halt sehr eingeschränkt. Ja, Du kannst nur ahnen, ja, um was es geht. Bei meiner Frau ist das auch manchmal so, dass ich so frage, ah, wer war da am Telefon? War das der und der oder die und die? Ja, ja, genau. Und dann konnte ich es erraten, aber manchmal liege ich auch daneben. Und siehst du, bei den Briefen im Neuen Testament ist es so, dass wir quasi immer nur eine Seite des Telefongesprächs haben. Auch hier bei Jakobus. Ich meine, ganz ehrlich, man fängt doch einen Brief nicht so an, oder? So, hey, freu dich, ja, wenn es dir schlecht geht, ja, wenn du angegriffen wirst in deinem Glauben, freu dich, ja. Das finde ich schon sehr herausfordernd. Oder ist das so die direkte, unverblümte Art von Jakobus? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass eben die Situation die war, dass er als Gemeindeleiter in Jerusalem immer mal wieder so Post bekommen hat von diesen Geschwistern aus der Diaspora, die da in der Zerstreuung lebten, ja in der Ferne, in der Fremde und dass die ihm geschrieben haben, euer oh Kobus, uns geht's nicht gut und wir werden verfolgt für unseren Glauben. Wir stehen ganz schön unter Druck und wir werden angegriffen. Wir müssen unseren Glauben verteidigen und wir müssen einen hohen Preis zahlen und so ein bisschen gejammert haben, ja. Und deswegen fängt er hier an, ja und er hat ja klargestellt, Herr, wir sind hier Diener von Jesus und ähm, das ist unser Selbstverständnis. Und jetzt sagt ihr, wisst ihr was? Seht es mal ganz anders, eure Situation. Ihr braucht eine andere Perspektive. Euch geht es schlecht, ihr werdet angegriffen, ihr seid in Prüfung verschiedenster Art, ihr macht einiges durch. Freut euch, freut euch. Und das ist jetzt nicht masochistisch gemeint, also dass ich mich jetzt über Leid freuen soll oder so. Das wird dem Christentum manchmal vorgeworfen, nein. Nicht über das, was mir jetzt passiert, soll ich mich freuen, sondern über das, was Gott durch die Situation, die er hier zulässt, mit mir vorhat. Das ist Grund zur Freude. Das Ziel, was er hier verfolgt. Und das ist cool. Jakobus schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude. Es geht hier nicht nur darum, das durchzuhalten oder das irgendwie hinzunehmen und sagen, ja, gut, meinetwegen und, oder zu akzeptieren oder zu tolerieren, sondern ja, ich freue mich, ja, so freut euch, macht Freudensprünge, so muss man das hier eigentlich übersetzen. Ja, geht ab, wie, wie ein Zäpfchen, ja, springt in die Luft und sagt hippie Ja, super, ja, Gott hat Gutes mit mir vor. Die Situation ist vielleicht bescheiden, aber Jakobus sagt, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, also wenn ihr das packt, wenn ihr das hier überwindet, wenn ihr besteht, dann bringt das Standhaftigkeit hervor. Ihr werdet sehen, bei der nächsten Prüfung läuft das schon viel besser. Dann werdet ihr besser widerstehen können. Und wenn ihr diese Standhaftigkeit habt, dann wird das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zu Vollendung kommen. Freunde, ihr seid da in einem Reifeprozess. Ihr werdet zu reifen Christen werden. Ihr werdet vollkommen und makellos sein. Euch wird es an nichts mehr fehlen. Freunde, das ist das Ziel, was Gott mit euch vorhat. Siehst du das? Das Vollkommene, was Gott mit dir vorhat. Das Schöne, dass er dich weiterbringen will. Weißt du, wenn ein Muskel nicht herausgefordert wird, nicht trainiert wird, dann wird er nicht größer. Im Gegenteil, er wird immer schlaffer, immer schlapper. Ich merke das, Ja, wenn ich mal ein paar Wochen keinen Sport gemacht habe. Boah, das fällt mir so schwer. Dann, ja, wenn, wenn ich dann wieder loslaufe oder irgendwas trainiere, boah, das ist sehr, sehr anstrengend. Und manchmal packe ich es gar nicht mehr richtig und dann habe ich Muskelkater und dann gebe ich noch schneller auf als vielleicht noch vor ein paar Wochen. Wir brauchen Training und deswegen lässt Gott diese Trainingssituation zu. Er lässt diese Prüfung zu. Und deswegen, wenn du jetzt in so einer Glaubensprüfung bist, und manchmal ist es so, dass du das gar nicht als Glaubensprüfung siehst, sondern einfach als schwierige, anstrengende Situation und du denkst, warum muss das so sein? Dann hebt deinen Kopf hoch und sagst Gott. Du steckst dahinter. Du hast das ja zugelassen in meinem Leben. So ist es auch. Und warum? Gott, ich glaube, du willst, dass mein Glaube wächst. Und irgendwie bestätigt mir diese ganze Situation, dass du mich prüfen willst, dass du es gut mit mir meinst und dass ich auch auf dem richtigen Weg bin. Okay, und ich kann jetzt wachsen. Ich kann trainieren. Ich kann geistlich reifer werden. Was auch immer. Und ich lerne... Entscheidungen richtig zu treffen. Und ich lerne auch dir zu vertrauen. Und selbst wenn ich jetzt falle, Gott, selbst wenn ich was falsch mache, ich bin an deiner Hand. Okay, Gott. Und du wirst mir jetzt auch Kraft für diese Situation geben. Und schon bist du im Gebet, merkst du? Schon betest du. Und dann entsteht etwas Neues in deinem Leben. Das ist das, was Jakobus meint. Das ist der Weg. Und ich fordere dich heraus, dass du diesen Weg beschreitest. Und zwar jetzt. Alles andere hat keinen Wert. So will Gott dich und mich trainieren in unserem Glauben. Und Jakobus verspricht dir hier, wenn du das lernst anzunehmen, wird Freude in dein Leben kommen.